Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira. Hoje, para nos centrarmos já um bocadinho naquilo que vai ser a jornada da Liga dos Campeões, nomeadamente para a equipa portuguesa que está envolvida, o Benfica. O Benfica já sabe que não pode continuar na Champions, mas ainda pode lutar pela permanência na Europa, através da Liga Europa, precisamente. Uh, mas também para uh, falarmos um bocadinho sobre aquilo que uh, foram as declarações de ontem do Bruno Lage acerca da rotatividade e para um, fazermos um bocadinho também aqui uh, uh, o rescaldo daquilo que eu resolvi chamar a guerra das newsletters entre Benfica e Futebol do Porto. Uh, mas isto para vos dar uma novidade, mas já lá vamos. Não se esqueçam que no final uh, vou responder a uma das perguntas uh, que uh, me deixarem nas diversas caixas de comentários. Podem ir deixando perguntas. Não tem que ser sobre os temas que eu anunciei. Uh, pode ser sobre qualquer tema, desde que seja acerca de futebol. Uh, e no final, a equipa que me apoia na produção deste Futebol de Verdade vai escolher uma das perguntas uh, para que eu possa responder aqui em direto, mesmo no finalzinho desta emissão. Para já... A agenda do dia é um dia antes de competição e, por isso mesmo, o foco está naturalmente naquilo que foi a conferência de imprensa de ontem de Bruno Lage. Bruno Lage tentou explicar as razões pelas quais abordou alguns jogos da Liga dos Campeões sem elementos preponderantes na sua, no seu 11 no seu base, enfim. E vou dizer isto com, enfim, sem querer ser ostensivo, mas as justificações de Bruno Lage a mim, não me convenceram. E porquê é que não me convenceram? Bom, vou explicar aqui por várias razões, as várias razões pelas quais não me convenceram. Primeiro, aquela comparação, quando ele diz, mas qual 11 base? O 11 base de há uh, três meses, quando uh, o Benfica jogou a supertaça, uh, enfim, que não foi uh, há três meses, já foi há três meses e meio, quase, enfim. Uh, ou o 11 base de agora. É que desse 11 da supertaça para agora mudaram cinco jogadores. E é normalíssimo que mudem. Mas a resposta a esta pergunta é muito simples. Qual 11 base? O 11 base de agora, naturalmente. O 11 base, o 11 que a equipa está a usar, o 11 que tem, uh, que dá mais condições naquele momento. E uh, há jogadores que fazem sempre parte de um 11 base porque são os melhores jogadores da equipa. Segunda questão que Lages colocou um, tem a ver precisamente também uh, com isso. É que, um, por exemplo, dos três jogadores que uh, se, tanto se fala, uh, André Almeida, Rafa e Pizzi, que foram jogadores que muitas vezes ficaram fora de jogos da Liga dos Campeões por opção do treinador, que optou por colocá-los a jogar em jogos de campeonato e depois poupá-los na Liga dos Campeões, dois deles até estão lesionados agora. E é verdade, André Almeida e Rafa não podem jogar neste momento. Mas, na altura, podiam. E essa é que era a questão. A questão não é se eles podem jogar hoje. Hoje já sabemos que não podem jogar. Mas, na altura em que Lages optou por deixá-los no banco, colocando-os a jogar em jogos de Taça da Liga, em jogos da Liga Portuguesa contra adversários mais fracos do que os adversários que o Benfica ia defrontar na Liga dos Campeões, eles estavam em condições. Podiam ter jogado. Outra coisa que disse Bruno Lages... Uh, também na conferência de imprensa de ontem. É que, a jogar de 3 em 3 dias, temos que saber gerir o esforço e temos que uh, perceber que os jogadores não podem alinhar sempre. Certo. Mil por cento de acordo com aquilo que disse Bruno Lage a esse respeito. A questão, no entanto, é a de escolher quais são os jogos em que os jogadores mais importantes atuam e quais são os jogos em que os jogadores menos importantes atuam. Por exemplo, Neste momento, o Benfica, quando foi jogar para a Taça da Liga à Covilhã, com o Sporting Clube da Covilhã, já tendo empatado a partida em casa com o Vitória Sport Clube, portanto, partindo do princípio que era uma competição difícil para o Benfica, Laje acabou por escolher uma equipa cheia de segundas escolhas. E isso pareceu-me normal, porque o foco do Benfica não estava ali. Uh, 
na altura em que o Benfica sacrificou vários titulares e começou logo no jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões contra o Rasenball Leipzig, no Estádio da Luz, havia a hipótese de escolher. E a questão é essa. A questão tem a ver com o foco. E eu até admito, já o disse aqui, admito que seja uma questão estratégica, que dentro da equipa técnica do Benfica, dentro da SAD do Benfica, todos tenham conversado e tenham percebido qual é que era o objetivo estratégico a definir. E pode perfeitamente ser estar na Liga dos Campeões. É mais importante, se calhar, para os clubes portugueses neste momento, e fruto daquilo que é a orgânica do futebol europeu, estar na Liga dos Campeões do que fazer boa figura na Liga dos Campeões. E como é que se chega à Liga dos Campeões? Ficando em primeiro lugar do campeonato. Portanto, daqui a mais um ano e meio, bastará ficar em segundo lugar no campeonato. Neste momento é preciso ficar em primeiro lugar do campeonato. Portanto, admito perfeitamente que alguém do Benfica chegue e diga olha, conversamos, equipa técnica, sabe, e a política desportiva do clube passa por garantir que vamos estar na Liga dos Campeões. E, portanto, para estar na Liga dos Campeões é preciso ser campeão nacional. O nosso objetivo, o nosso foco é ganhar o Campeonato Nacional. Portanto, os melhores jogadores vão jogar com o Gil Vicente, com o Santa Clara, nos Jogos do Campeonato Nacional e depois, como não podem jogar de 3 em 3 dias, repousam nos Jogos contra o Leipzig, contra o Lyon e contra o Zenit. Ok. Eu discordaria, não me parece que seja uma boa política, mas aí sim as coisas fariam algum sentido. Como estão a ser explicadas, enfim, eu percebo que na cabeça de quem as decidiu elas façam todo o sentido, a questão é que depois a explicação não está a sair uh, de acordo com aquilo que foi a realidade. Porque provavelmente alguém também terá achado que não pode vir cá para fora dizer isto, porque são objetivos estratégicos do clube, porque, uh, enfim, seria difícil explicar a alguns adeptos que querem sempre tudo que uh, às vezes é preciso fazer escolhas, às vezes é preciso perceber que não se pode estar na máxima força em todas as competições. Uh, a verdade é esta, o Benfica sacrificou em grande parte aquilo que é a sua carreira na Liga dos Campeões, já sabe que está fora, porque quis meter toda a carne nos jogos do campeonato da Liga Portuguesa. E isso acabou por ditar a realidade atual. O Benfica é líder do campeonato português, tem um avanço já assim confortável sobre o foco do Porto, são quatro pontos, enfim, não é um avanço que possa permitir ao Benfica desmobilizar, mas é um avanço importante. E na Liga dos Campeões está fora vai ainda lutar hoje num jogo complicado contra um Zenit que é uma equipa forte, que é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato também e que, no entanto, ainda está na Liga dos Campeões a lutar por uma presença na fase seguinte. E o Benfica tem, no jogo de hoje, a última hipótese de, pelo menos, garantir o terceiro lugar. Como é que o consegue? Ganhando ou por 2-0 ao Zenit ou, se sofrer um golo, ganhando por 3 golos de diferença. Se... Isso não acontecer. O Benfica só consegue, ganhando ao Zenit, se ganhar apenas por um gol, só consegue seguir para a Liga Europa, no caso de o Lyon perder em casa com o Reisenball Leipzig. Coisa que não se figura muito provável, porque o Leipzig, ainda por cima, já não luta por nada, já está apurado, e o Lyon está a lutar com o Zenit pela segunda vaga de qualificação na Liga dos Campeões. Portanto, um, conselho para o Benfica é fazer pela vidinha, não ficar à espera do que uh, vier de França, porque de França é bem possível que não venham boas notícias. O jogo vai ser difícil, mas aquilo que o Benfica mostrou, por exemplo, no jogo contra o Boa Vista, 
deixa boas indicações. Este é um Benfica que está a jogar melhor neste momento, que já resolveu melhor a, a, a questão da, da, da finalização, que já não precisa de tanto futebol para a, marcar um golo a, e isso acaba por a, ser bom a, para as perspectivas que a equipa vai enfrentar na partida de hoje. Amanhã cá voltarei para falar a, do jogo. Também vou estar hoje à noite na RTP3 para fazer o comentário imediatamente após o jogo do Benfica a, frente ao Zenit no programa 360. Para já, antes disso, e antes de passar à questão do uh, julgamento de Alcochete, que agora está uh, dividido, porque os jogadores não estão a prestar o seu depoimento no tribunal onde estão as, as, os réus, um, ainda uma pequena palavra acerca daquilo que chama a Guerra das Newsletters. Já perceberam aqui ontem, um, por aquilo que eu disse, quem me viu aqui ontem, aquilo que eu penso sobre um, todo este lixo comunicacional que anda a sair para uh, 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 o panorama mediático acerca uh, do, uh, daquilo que as pessoas não gostam no campeonato, que acham sempre que o adversário é que está a ser beneficiado e uh, que o nosso clube nunca é beneficiado, é sempre prejudicado. Bom, eu... Uh, não, quando são os dirigentes a falar sobre os temas, e essa foi, por exemplo, a lógica que eu criei no Bancada.pt, quando era diretor do Bancada.pt, é que tudo aquilo que fosse um presidente, um treinador, até mesmo um diretor de comunicação, mas alguém que tivesse a coragem de dar a cara para dizer aquilo que vai dizer, nós, naturalmente, citávamos porque era notícia. Temos um agente desportivo a dizer que o árbitro tal uh, errou aqui, que o clube tal é sistematicamente beneficiado. Enfim, não podemos ignorar. A missão do jornalismo é essa, é não ignorar aquilo que os dirigentes vêm dizer de viva voz, assumindo a responsabilidade, dando a cara por aquilo que estão a dizer. E isto para responder àqueles que ontem vieram dizer assim, e tenho muitos comentários desses no Facebook, mas porquê é que só vieste falar hum, deste tema hoje, quando é o Porto? Porquê é que não falaste quando foi o Benfica? Porquê é que... Enfim, falei agora, porque agora tivemos um treinador, tivemos um presidente a queixarem-se diretamente. E aquilo que eu disse, enfim, não foi necessariamente para dar razão a quem se queixa. Aliás, quem quiser ver o programa de ontem está lá, está lá a minha opinião sobre os lances em causa. Agora, aquilo que eu, na altura, defini como estatuto editorial para o Macada.pt, que é aquilo em que eu acredito, é que esta guerra de newsletters que depois aparecem é uma coisa que não faz rigorosamente sentido nenhum. Ninguém sabe quem disse, ninguém sabe quem escreveu, o Porto tem uma newsletter, o Benfica tem uma newsletter, lá fazem-se acusações absolutamente ah, ah, inacreditáveis, de um lado ao outro, e isto, de facto, é que só serve para sujar aquilo que é o futebol português. E vamos perguntar a seguir, quem é que se responsabiliza por aquilo que lá está? Ninguém, naturalmente, porque aquilo são ah, opiniões filhas de pai incógnito. E essas, eu peço imensa desculpa, aqui não entram. Aqui não há guerras de newsletters. O que vai haver, e eu também falei disto porque queria dar-vos esta novidade, mas o que vai haver, a partir de janeiro, é que vamos passar a ter aqui também uma newsletter diária com o resumo daquilo que foi o dia do futebol, tanto em Portugal como no mundo. É uma novidade a partir de janeiro para aqueles que quiserem subscrever o site, o antoniotodeia.com, ter acesso a todos os conteúdos que lá estão. A subscrição vai ser absolutamente gratuita, como é evidente, e vão ter também direito, a, ao fim do dia, a receber uma newsletter diária com tudo aquilo que de mais importante aconteceu no futebol, para ficarem a par, sem precisar de gastar muito tempo. Eu prometo que vai ser uma coisa rápida de ler e com interesse. Pronto, dada a novidade, entramos então na questão do uh, julgamento de Alcochete e isto para dizer o quê? 
Eu compreendo hum, perfeitamente que os jogadores do Sporting não queiram estar uh, no uh, tribunal onde estão os réus e onde está montado todo aquele circo mediático também uh, à volta do julgamento do processo de Alcochete. Compreendo também perfeitamente que os jogadores venham dizer, como uh, ainda disse ontem a Jeremy Mathieu, por exemplo, uh, que uh, tiveram medo e que se lembram daquilo, daqueles acontecimentos no fim de cada jogo. Não há aqui mariquice nenhuma. Você que está aí desse lado, imagine-se sentado no seu trabalho, na sua repartição, no seu, no seu escritório, e de repente ver entrar 30 pessoas uh, com a cara tapada, uh, com matracas, com cintos, uh, a aterrorizar toda a gente que lá está. Sentia-se bem. E depois vai-me dizer assim, ah, mas eu não ganho aquilo que ganham os jogadores de futebol. Pois não. Mas também aquilo que ganham os jogadores de futebol não é, não é para estarem no balneário e de repente ver o balneário ser invadido por encapuçados uh, que vão agredir e bater em tudo aquilo que está à frente deles. É por outras razões que eles ganham mais. Não é para terem que aturar esse tipo de desmandos. Portanto, percebo perfeitamente que os jogadores ainda hoje se lembrem daquilo, que ainda hoje sintam algum terror quando se lembram daquilo. Não compro a teoria uh, de que... Uh, não vão ao tribunal porque não querem ter de encarar os réus, porque temem pela, enfim, temem pela segurança no tribunal com as forças da ordem lá. Não, isso não. E, no entanto, acho muito bem que eles não vão lá. E aqui a questão é apenas de comodidade. Mais nada. É a mesma comodidade. E eu, por acaso, acho curioso. O Sporting está de tal maneira dividido, está de tal maneira fracionado, que hum, as pessoas hoje já não são do Sporting, são do Varandas ou do Bruno de Carvalho são uh, pró-Bruno de Carvalho ou anti-Bruno de Carvalho. É mais isto até do que serem uh, pró-Varandas. Uh, e acho curiosíssimo que uh, muitos daqueles que uh, são pró-Bruno de Carvalho, que ainda hoje dizem que reconhecem em Bruno de Carvalho o único e legítimo presidente do Sporting, venham agora dizer aos ah, meninos, pá, agora nem sequer podem ir ao tribunal. Agora imaginem o que é que estas mesmas pessoas diriam se o Sporting ainda fosse dirigido por Bruno de Carvalho, tivesse jogos de campeonato a decorrer e uh, alguém, algum tribunal, quisesse mandar os jogadores lá irem para prestar declarações, fosse acerca de que processo fosse. Achariam que era uma intermissão, provavelmente a culpa seria dos rivais, seriam os rivais que estavam a manipular a justiça para obrigar os jogadores do Sporting, em dias em que têm que se concentrar nos treinos, em que têm que se concentrar nos jogos, a irem para o tribunal, ser sujeitos a todo aquele circo mediático que está à volta deste processo. Aí já achariam mal. Portanto, ponham a mão na consciência, pensem um bocadinho. Acho que, de facto, está muito empolado. Obviamente, os jogadores não deixam de ir a tribunal por uma questão de medo dos réus que lá estão. Deixam de ir a tribunal por uma questão de comodidade que o tribunal, e do meu ponto de vista, bem aceitou, da mesma forma que aceita, por exemplo, que Bruno Carvalho não vá lá todos os dias, quando o ex-presidente do Sporting alegou a incapacidade financeira para se deslocar ao cochete um, todos os dias, e vai umas vezes, outras vezes não vai. Portanto, há aqui uma questão que é importante, e todos nós, quem já teve, eu já tive que ir algumas vezes prestar declarações a tribunal como testemunha, e é de uma incomodidade extraordinária. Uma pessoa às vezes passa lá o dia inteiro, não, não chega sequer a falar, porque depois, de repente, uh, as testemunhas são dispensadas e, entretanto, perde-se ali um dia que pode ser usado a uh, trabalhar, a fazer coisas que são muito mais importantes do que estar ali um dia a conversar com pessoas e tal, enfim. Mas uh, não trazem nada de útil nem de produtivo 
para o país. A justiça, nesse aspecto, não está bem, acho eu, mas pronto, eu disse, já disse até várias vezes, não percebo rigorosamente nada, não me perguntem como é que a coisa se pode fazer melhor, só sei que já senti na pele e percebo que os outros também não queiram estar sujeitos a isso. E, bom, vamos então tratar da pergunta do dia e a pergunta do dia de hoje vem do Pedro Nogueira, Uh, olá Pedro, muito bom dia. Pergunta-me o Pedro se a forma como Sérgio Conceição se expressa no geral, especificamente quando perde, é falta de competência de comunicação ou é só mesmo malfeitio. Enfim, eu não gosto de chamar malfeitio, acho piada à, à expressão. Uh, eu acho que o Sérgio Conceição, eu ontem alguém, vi alguém dizer isto e eu concordo perfeitamente, uh, é um tipo tão genuíno. Eu já tive, ainda nos tempos do Sérgio Conceição, jogador, e eu na altura tinha uh, uma relação mais uh, comum com ele do que tenho neste momento, porque, naturalmente, quando os, uh, eles chegam a, a treinadores de, 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 de clubes de topo, um, ficam mais longe de, de, dos jornalistas. Uh, e tive com ele cenas de uh, ele explodir e depois, no dia seguinte, está tudo bem. Eu acho que, se lhe quiser chamar mal feitio, tudo bem, chame-lhe mal feitio. Um, eu acho que ele é de tal maneira genuíno, de tal maneira sanguíneo e que não gosta nada de perder, quando perde aquilo de facto foge-lhe o pé para o chinelo. E isso uh, acaba por ter estes problemas. É claro que um, admito que se calhar no Fóculo Porto alguém devia uh, ter como incumbência moderar um bocadinho, uh, evitar algumas explosões... Uh, e não falo especificamente uh, daquilo que se passou uh, em termos de comunicação uh, no último jogo, porque aí, enfim, eu creio que foi pensado, uh, foi político, foi estratégico, uh, mas falo até, às vezes, de algumas respostas menos corretas uh, que lhe saem. Uh, enfim, poderia ser mais moderado? Podia, mas se calhar não era a mesma pessoa e não era a mesma coisa. E, enfim, se calhar também isso ia acabar por ter algumas, uh, alguns inconvenientes em coisas boas que ele tem na liderança do seu, do seu grupo. Porque nós, como pessoas, somos sempre o pacote todo e não dá para ter só as coisas boas e não ter as coisas más. Uh, portanto, se alguém devia moderá-lo, admito que sim. Uh, Permita-me que lhe diga que, se calhar, uh, depois uh, haveria também alguns, uh, uh, algumas coisas que ele tem que são boas que se perderiam também no meio desse processo. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria pedir-vos, então, que reagissem, que colocassem o vosso like Uh, no uh, vídeo que o comentassem, mesmo que a pergunta já não possa ser uh, escolhida para ser respondida, e que partilhassem esta emissão do Futebol de Verdade. Ontem tivemos um belo dia de partilhas, mas foi porque também andámos aí a mexer um bocadinho na lama daquilo que é o futebol português. As pessoas queixam-se, 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 mas depois aquilo que querem é, uh, de facto, que a malta mexa no Ludassal, e é só quando se mexe no Ludassal. Os números de ontem foram para aí o triplo daquilo que era uh, habitual nas emissões do Futebol de Verdade. É assim, é o futebol que temos, e em Enquanto, já disse isso ontem, enquanto não vierem uh, ocupar o espaço uh, com uh, coisas boas, uh, vai ser isso que vai render sempre mais. É uma pena, mas é assim. Muito obrigado por terem estado desse lado. Subscrevam também o podcast já agora e uh, um resto de bom dia. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.